0: E aí galera, nosso segundo episódio de Filipenses, vem comigo lembrando que eu vou ler o capítulo aqui hoje com vocês, então se você não tá com a sua Bíblia e não consegue abrir a sua Bíblia, fica tranquilo, você pode é, ouvir, prestar atenção e mais tarde, assim que você puder em casa, quando você estiver num lugar mais, que... mais quietinho, você abre a Bíblia, lê, acompanha, estuda, porque é importante que você... É, leia e releia e releia para que isso venha realmente entrar em você e virar verdade. Ok, então eu só queria recapitular que ontem a gente fez o capítulo 1 e foi tão lindo é, ler o que Paulo escreveu, ler o que Paulo tava falando e uma coisa que me chamou muito a atenção é que Paulo, ele fala assim, eu tô meio que ali dividido entre ir estar com Cristo, assim, realmente podendo ser entregue à morte aqui, física, tranquilo, mas também de viver e viver o evangelho aqui por causa de vocês. Mas eu entendo que para o que Cristo tem para eu fazer aqui agora, vocês vão ser mais abençoados se eu ficar. Muito lindo isso. Mas o que eu queria te, te falar é que não é que ele estivesse querendo morrer. A gente sabe disso, mas eu quero dar uma frisada mais um pouco. Porque para Paulo, a morte, ela significa... que A palavra que ele usa aqui que é partir, no original a gente consegue entender que essa palavra ela significa é, tirar pequenas estacas da barraca ou a âncora de um barco, ou seja, Paulo tem a revelação de que a morte, o partir aqui para ele, o mudar e ir embora, é simplesmente levantar acampamento e continuar em outro lugar. Então, ele entende que é um processo, é um, é um passo daquilo que da nossa vida de cristãos. Porque hoje a gente vive aqui em terra e a gente tem a honra e a alegria o privilégio de servir a Cristo, mas a gente... Também sabe que isso é só uma, uma fração tão pequena da nossa vida, porque depois da morte a gente tem a vida eterna com ele. Então, Paulo ele tem essa revelação e para ele a morte é simplesmente esse passo para estar mais perto de Cristo. E é por isso que ele vive tudo aquilo que ele está vivendo de uma perspectiva tão eterna que ele entende que, nossa, é, a morte é levantar acampamento e depois eu continuo em outro lugar, sabe? Muito melhor, muito mais próximo de Cristo. mas é essa, é esse entendimento de que ela não é o fim, ela é o começo desse algo eterno que a gente vai viver com o Senhor. Que a gente sim tem o, o início aqui na Terra no momento da nossa salvação, quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente tem esse início da nossa vida eterna porque o nosso espírito ele é eterno. Mas a morte ela é esse esse passo para essa segunda fase, e essa segunda fase tão melhor, tão... Uh, num outro patamar, digamos assim. Mas é, isso, para mim, é muito lindo. Então, Paulo, ele tem essa perspectiva. E agora, sem mais delongas, vamos, então, para o capítulo 2 de Filipenses. Se você pode abrir sua Bíblia, abre aí comigo, se ela ainda não está aberta. E eu vou ler com vocês. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em forma humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz por isso também Deus o exaltou sobre maneira; Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, e Corrupta, na qual vocês brilham como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas e, da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. recebam no pois, no Senhor, com toda a alegria e honrem sempre os que são como Ele. Porque, por causa da obra de Cristo, Ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Bom, esse é o capítulo 2, e eu tenho algumas partes aqui para trazer para vocês. É, de novo, mais um capítulo. É que eu sou muito fã de Filipenses. É um livro muito incrível, muito forte, muito denso. Mesmo com só quatro capítulos, ele fala tanto com a gente. E, de novo, quero lembrar vocês daquele tema recorrente ao longo dos quatro capítulos, ao longo dessa carta aqui de, para os Filipenses, que é a alegria. A alegria achada em Cristo. Mas então, vamos lá, no versículo 1, Paulo, ele começa falando se, se e se, portanto, se existe alguma exortação, se há alguma comunhão, se há profundo afeto, e eu quero te falar aqui que no original a gente consegue entender que esse se não é uma questão de dúvida, ele é basicamente traduzido com uma, como uma vez que, então... Paulo já está subentendendo que isso existe entre eles. Essa unidade já existe entre eles. Então, assim como lá no início da carta, ele vem falar do amor, você lembra que eu falei no capítulo 1? Ele já entende que já está ali, assim como de fato deveria estar Então ele constata que já há amor entre eles Nesse segundo capítulo ele já constata que há unidade entre eles Então ele já implica essa unidade e ele vai falando com eles sobre isso Porque essa unidade é algo maravilhoso e é algo muito poderoso quando a gente lê João 17, 21, a gente vê a importância da unidade, de nós sermos um como ele é um, para que o mundo reconheça que o Pai enviou o Filho e que o Filho é Deus, ele é rei dos reis, ele é o nosso Salvador. Então, a unidade do corpo de Cristo, ela fala muito. E aí, dos versículos 2 ao 4, ele fala sobre eles completarem, então, sobre os filipenses completarem a alegria de Paulo. Ou seja, Paulo está aqui na prisão, cheio de alegria. E ele vira e fala para eles: "Olha, eu vejo a unidade de vocês. Eu tô colocando isso aqui para vocês, estou escrevendo para vocês e eu quero que vocês completem a minha alegria. A alegria que já tá dentro de mim, que ela não é circunstancial. Ela é a alegria encontrada na no viver para Cristo, é a alegria encontrada no pregar o evangelho, no propagar o evangelho, no viver corpo". Então ele tá mostrando aqui, eu já eu já tenho tanta alegria porque eu vejo o amor de vocês. Vocês expressam o amor, não é só um amor é um amor expresso em ações E eu também vejo a unidade Na qual vocês vivem Mesmo olhando e vivendo com tantas adversidades Com tanta perseguição Aí onde vocês estão Vocês estão unidos Então completem essa alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Nós, como crentes, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos estar unidos. Existem algumas hum, coisas que talvez a gente diverge de entendimento, porque a gente não vai ter 100% o entendimento claro da Bíblia, porque a gente vai ter isso no dia Que a gente estiver com Cristo Jesus Mas a gente não pode permitir Com que essas coisas pequenas Talvez doutrinas tão pequenas Coisas tão detalhes assim, Eles nos, nos separem E eu não estou falando sobre a gente abraçar Hipocrisia Sobre qualquer doutrina a gente aceitar Não é sobre isso Mas é sobre nós entendermos os básicos Os inegociáveis Inquestionáveis Ok isso a gente não abre mão Mas aquilo que às vezes a gente diverge em pequenas coisas Que ainda está nos levando a buscar mais a Cristo A pregar em amor e em verdade A exaltar o Pai, a exaltar o Filho, a exaltar o Espírito se, se essas coisas pequenas não impedem com que a gente continue indo em direção a esse alvo A gente não pode permitir com que elas venham separar a igreja, o corpo Existe essa plenitude da alegria que Paulo fala que completem a minha alegria se vocês estiverem, se vocês se mantiverem nessa unidade, então tenham o mesmo modo de pensar, acreditem nas mesmas coisas, concordem com isso, sabe? Estejam alinhados, tenham o mesmo amor, sendo unidos na alma e na mente. E é o amor de Cristo que ele está falando aqui, não um amor humano, mas um amor celestial mesmo, um amor divino, o um amor de Deus, que nos une e vai além de algumas pequenas divergências que a gente possa ter. E ele fala aqui também, não façam as coisas por interesse pessoal ou vaidade, mas sejam humildes naquilo que vocês façam. Pensem e considerem o outro. Pensem e considerem o próximo, não considere a sua vontade, as suas necessidades maiores do que a do próximo Estejam sempre olhando para o próximo, e ele fala aqui, assim como Cristo, porque logo depois ele fala tendo entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus e ele começa a descrever essa essa explicação tão linda sobre Jesus que mesmo ele sendo Deus ele não usurpou o ser ele ele se submeteu até morte e morte de cruz que era a morte mais humilhante que se podia ter naquele tempo ele ele se submeteu a tudo aquilo ele sendo Deus vivo ele sendo Deus, habitando aqui em terra conosco. Emmanuel, Deus conosco. Ele olhou o próximo. Ele não considerou mais importante a vontade dele de não sofrer. Pai... Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava sofrendo, Jesus teve dores, Jesus passou por aflições, Jesus passou por, por tentação, Jesus passou por muita dificuldade aqui. Ele teve é, as suas adversidades, mas em nenhum momento ele colocou ele em primeiro lugar. Em nenhum momento ele colocou as suas vontades e... e o cuidar de si em primeiro lugar. O que ele fez foi colocar você e a mim em primeiro lugar. Porque ele sabia que essa era a obra que ele tinha vindo aqui para cumprir. Esse era o chamado que o pai tinha dado e, e, e mandado ele fazer enquanto ele estava em terra. Então ele era apaixonado pela visão que o pai tinha dado. Ele era consumido e obcecado pela visão e missão que o pai tinha entregado a ele. Que era viver aqui em terra como um homem, mesmo sendo em sua natureza 100% Deus, dependendo do Espírito Santo, dependendo da comunhão com o Espírito Santo, fazendo oração, jejum, vivendo essa vida e vivendo ela inteira sem nem conhecer o pecado. Para que ele pudesse levar sobre si toda a nossa dor, toda a maldição, todo o pecado. Para que ele pudesse pagar por isso na cruz, para mim e por você, por mim e por você. Então, ele não considerou olhar para si, mas considerou o próximo. E é isso que Paulo está falando aqui, considerando os outros superiores a si mesmo, não, não tendo à vista os seus próprios interesses, não sendo vaidoso, mas olhando e cuidando do outro. E a gente tem a opção e a oportunidade e o privilégio de imitar a Cristo aqui enquanto estamos em terra. Que como eu falei em Filipenses 1, a alegria de Paulo, e o que Paulo fala, é que a nossa vida é viver Cristo. Então a gente tem a oportunidade de ser a expressão de Cristo Jesus aqui na terra. Mesmo com as nossas falhas, mas na nossa total dependência do Espírito Santo, a gente não esperar... Estar em comunhão com Cristo quando a gente estiver no céu. Mas aqui em terra nós vivermos essa comunhão e manifestarmos o reino assim como Cristo manifestou. Que nem eu falei, com sinais, milagres, maravilhas. Com poder, com amor, com verdade, com compaixão. Então, a nossa vida é a oportunidade de ser um livro aberto para as pessoas conhecerem a Cristo. Então, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ele é o nosso grande e único modelo. Agora lá... É, do, dos versículos 12 ao 14, ele fala sobre nós é, obedecermos, não só na presença dele, mas também enquanto ele não está, ou seja, quando estão vendo e quando não estão vendo, você continua obedecendo. Mas aí ele fala sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Para mim, se você já ouviu alguma ministração minha, você sabe que eu menciono e eu cito muito esse versículo, porque nós fomos salvos, o nosso espírito foi salvo, nós fomos justificados. Mas, enquanto em terra, nós estamos sendo santificados na nossa alma, nossa mente, nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas emoções. Isso está sendo santificado. Ou seja, nós já temos a salvação do nosso espírito, mas nós temos a salvação da nossa alma. A santificação é a salvação em operação. Então, você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Na glorificação, no dia que você experimentar esse, essa fase final aqui Mas, então, isso que eu estou falando A gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor Significa, eu recebi a salvação no meu espírito E isso é só o começo Eu tenho que desenvolver aquilo que Deus já me deu Aquilo porque Jesus já pagou o preço Eu preciso desenvolver isso com muito temor ou seja, uma reverência absurda por aquilo que me foi entregue. Eu não sou só um bom mordomo das coisas que me foram confiadas para eu multiplicar esses talentos, essas coisas assim, mas eu sou um bom mordomo daquilo que Deus fez pela minha vida, aquilo que Cristo fez por mim. E eu tenho que desenvolver isso com temor e tremor. Então, além da gente desenvolver com temor e tremor, ele fala, façam tudo sem murmurações nem discussões. Eu não sei pra você, mas isso pega muito pra mim. E até quando eu vejo lá o povo no Egito e eles murmurando, murmurando, murmurando. Gente, não dá. Primeiro que é uma coisa que eu falo pros meus filhos. Ninguém aguenta ficar perto de alguém que só reclama. Então, para de reclamar. Para de reclamar, sem murmuração, sem reclamação, porque não dá, ninguém aguenta. Mas não é só uma coisa que, não é um bom conselho que eu estou dando, é uma coisa bíblica. Nós precisamos fazer sem murmuração, nem discussão, para que sejamos irrepreensíveis e puros. Filhos de Deus, inculpáveis, presta atenção no quê? no meio de uma geração pervertida e corrupta. Quando nós não murmuramos, quando nós não entramos em discussões desnecessárias, essas brigas, nós nos mantemos inculpáveis, irrepreensíveis. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Isso nos difere desta geração pervertida, desta geração corrupta. E faz com que nós brilhemos como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida. Você não vai brilhar como um luzeiro nesse mundo se você for igual a esse mundo. Você não vai ser luz nas trevas se você se parecer demais com as trevas. Você não vai ser sal se você perder o teu gosto. Você precisa se manter firme, se desenvolver com temor e tremor. Você precisa se manter firme na palavra, se manter firme nas suas convicções, nas suas crenças, naquilo que o Senhor já diz na sua palavra e fala para você, através do Espírito Santo, vivificando a palavra. A gente precisa se manter firme nisso, para que então sejamos luzeiros no mundo. Para que então sejamos a resposta que o mundo está precisando, por quê? porque nós carregamos a resposta dentro de nós e nós apresentamos essa resposta para o mundo. Então, Paulo está falando aqui sobre a gente ser tão diferente e distinto do mundo que a gente se torna luz Para esse mundo Porque a gente carrega Cristo dentro de nós A gente vive Cristo E viver Cristo é apontar As pessoas para Cristo Apontar as pessoas para a salvação Direcioná-los para a vida eterna Apontar as pessoas para o caminho E uma coisa que eu sempre falo é Jesus Cristo é o único Único, único caminho Para o Pai Ele é a verdade Ele é a vida Ele é o caminho, mas quem sabe você seja a única pessoa, o único caminho de alguém até Cristo. A gente tem que ter essa responsabilidade de entender que o único caminho para Deus é Jesus, mas quem sabe eu não sou a única pessoa que essa pessoa que eu tô falando agora vai conhecer que conhece a Cristo e que pode apresentar Cristo a ela. Então, eu tomo uma incumbência e uma responsabilidade de realmente entender que talvez eu seja a única pessoa que pode apresentar Jesus Cristo a alguém. E eu não vou perder a oportunidade. Eu vou ser um luzeiro na vida dessa pessoa, com um, caminho, um caminhar digno do Senhor, digno do Evangelho, um caminhar tão irrepreensível, inculpável, desenvolvendo a minha salvação com temor e tremor, apontando para Jesus Cristo. É isso, gente. Esse foi Filipenses 2. Eu vou orar aqui com vocês. Pai, obrigado pelo que o Senhor compartilhou com a gente. Mais um capítulo. Mais uma vez que a gente abre a palavra. Eu peço agora para que cada um venha ser alcançado pelo teu Santo Espírito, pelo poder do seu Santo Espírito. E que venha a ser cutucado, incomodado, convencido daquilo que a gente tem que melhorar, daquilo que a gente tem que desenvolver, daquilo que a gente precisa abrir mão, que nós apre aprendamos a fazer as coisas sem murmuração, sem reclamação, sem separação, sem discussões, Senhor. Que a gente possa viver em unidade para que a gente venha ser um luzeiro para esse mundo e que nós mantenhamos a luz acesa. Nunca nos pareçamos com as trevas para que a gente não faça mais diferença nas trevas, mas que nós sejamos luz, a sua luz e brilhemos a sua luz, onde quer que a gente vá em nome de Jesus, abençoe cada um aqui e fique atento para Filipenses 3, compartilha com alguém que você sabe que vai ser abençoado e a gente se vê no próximo episódio